0: Žinau, ką renkų pokalbės su draugais ir atimaisiais, apie politiką ir mus. Sveiki visi klausytojai. Susitikome labai mums keistame ir naujame uh, formate. Tai uh, klausotės pirmojo Žinau, ką renkų podcasto. Uh, šis, uh, šio podcast, šių podcasto serijų idėja atėjo iš to, kad norim pasišnekėti su žinaukarenku artimais dalyviais ir, ir savanoriais, pagalbininkais ir visokiais kitokiais žmonėmis apie tai, kad, kad ar politika gali būti sveika. Mes davim daug pažodų turbūt nuo metams, o ypač šiandien pas vasarį, kad norime sveikių gyventi, sveikių maitintis, bet ar mes norime išsigryninti kažkokius dalykus, kuriuos reikia, atsekti ir stebėti politikos gyvenimą?
1: Šiandien turim svečiuose, virtualiose svečiuose, pas mus, kaip sakau turbūt Lietuvos visos vyriausiai žadintoje, Edvardo Kubiliu, kurį įtinanksturite įsijungę radiją galite išgirsti, ir kuris kuo anksčiau stengiasi pakalbinti, matyti, Specialiai dėl to, kad prigautų juos dar besikrapšnančius akis ar ne politikus, tai Edvardo Kubilių LRT Radio žurnalista. Abas,
0: Edvardai.
2: Sveiki visiems.
0: Ir turime uh, naujai paskirtą ar prisijėmus atsakomybę uh, 15 minučių portalo aktualių redaktorą, Roberto Trecevičiūtę. Sveiki. Ir turbūt šiandien kalbėsime, kaip sudaryti subalansuotą savo politinė, politinės informacijos mitybos piramidę. Dažnai, galvojant apie žurnalistą, susidaro toks vaizdas, kad jau jūs žinote viską, ypač apie politiką ir tie, kurie lab, nu, ir dirba politikoje. Tai turbūt klausimas peršasi, kaip jūs patys svertinat, ar jūs manote, kad žurnalistas ir yra tas tikrosios informacijos apie politiką laikytojas? Ar jūs esate tos tikrosios, aiškiosios politik, informacijos apie politiką valdytojai ir laikytojai?
3: Tai klausimas toksai gana sudėtingas, dabar iš tiesų, kai guodai uždavė, tai net susumašiau. Pirma, kas, kas, kas ta tikroji informacija, ką mes vertintumėm kaip tikrąją informaciją, nes informacinis laukas yra labai platus ir, ir tai, kas jame skleidžioje sklando, kiek mes ir ką mes galime konkrečiai vadinti informaciją nes tai yra ir nuomonės, ir nuomonė gali būti šiek tiek informacijos ir, ir, ir visa kita. Tai be to, kiek ta informacija yra visą laiką reikia įvertinti teisinga, tikra, tai jeigu tu gauni nežinau pradinį kažkokį, tai netarkim, na, nežinau, iš Seimo nario, iš, iš politiko, galiausiai iš institucijos tam tikrą pranešimą, tai tu turi dar labai nueiti tam tikrą kelią lidojant tą informaciją, patvirtinant, kad jinai yra tikra Ir, ir, na, nežinau, ar galima sakyti, kad žurnalistai yra tos tikrosios informacijos valdytojai, nes vis tik gal yra tie... Na, čia labai iš tiesų plati diskusija, gal tie, kas tą informaciją, kaip sakant, ir kuria, ir, 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 ir pateikia. Ir žurnalistas yra tada tik tai mediatorius tos informacijos sraute nuo šaltinio, sakykime, iki, iki gavėjo su žinoma žurnalistui pridarančiomis visomis pareigomis ir atsakomybėmis informuojant visuomenę.
1: Tai Edvardai, tai kaip kokį kelią čia reikia naityti nu, kiek kilometrų nuo to, kad tu patikrini šaltinis, yra patikimas ar nepatikimas, šiai informacija yra tikra ar netikra?
2: Ne, tai viską reikia tikrinti, tai, kad tu išgirsti kažkur gatvėje, tai, kad tu sužinai iš vieno politiko, tai nereiškia, kad taip yra toje institucijoje, tu turi Tikrinti tai kartais, tos informacijos tikrinimas užima labai daug laiko, bet vat, atsakant į tą pagrindinį klausimą, kas mes tokie žurnalistai, ar ne, ar mes esam kažkokie informacijos valdytojai, ar mes ten viską žinom apie politiką, tai aš sakyčiau, kad mes žinom daug, bet tikrai ne viską, nes ta politika yra dinamiška, keičiasi ir mes nuolat, Visą laiką mokomės ir gyvenam kažkur greta tos politikos. Ir kitas yra dalykas, kad mes žurnalistai, mes galime irgi tam tikrą prasme formuoti politinę darbuotvarkę. Tai yra viena ar kita klausimą iškelti pirmą vietą ir galbūt priversti pačius politikus, Jie atnešti jų darbo atvarkę, svarstyti ar ne Seimo posėdžiuose, komitetų posėdžiuose, kito formato posėdžiuose ir priimti konkrečius sprendimus. Bet lygiai taip pat mes galim būti tie šuniukai, kurie bėga paskui procesą ir galbūt patys kartais ne visada suprasdami tampam politikų įrankių, kai kartais iš tikrųjų mes kalbam kokią nors temą savaitę ir atsikeli vieną rytą ir tu galvoji, o kodėl mes savaitę kalbam apie tai? Nu, atpavyzdžiui, sakykime, diskusijos leisti ar neleisti grožio specialistams dirbti jau atlaisvinus karantiną. Ir mes kalbam dvi savaitės. Jau savaitė iki to, kad galbūt leis, tada vyriausybė nusprendžia, kad neleis. Tada vėl savaitė kalbi iki tol, kol leis. Tada, kai jau leidžia, dar savaitę kalbi. Ir tada tu pagalvoji, Ar tikrai tai yra tema, kurią reikia kalbėti tris savaitės, praktiškai kiekvieną dieną, ar tikrai grožio specialistai ir kirpėjai yra ta socialinė grupė, kuri dabar turi nusinešti ir pasiglemšti ar ne, Visą mūsų dėmesį, o kur yra, pavyzdžiui, padėtis mokyklose, kur vaikai mokasi nuo tolių būdų ir taip toliau. Tai vat čia vat kartais mūsų sakau tau užduotis yra, tarsi, mes susidarom tokį įspūdį, kad mes žinom daug, bet kartais tu pats pagauni vat, save žurnalistą, kad tu kažkaip eini greta su procesu ir galbūt kartais trūksta to tokio staptėlėjimo ir dar kartą perklausimo. Ko, kodėl vat tu apie tai išneki ir kas čia dabar diktuoja mum tą darbo atvarkę? Politikai... Ar mes patys, ar tam tikros visuomenės grupės, tai čia reikia daug, sakyčiau, kritinio mąstymo ir, ir nebijoti staptelėti pamastyti, kodėl taip yra.
0: Tad, vardai, žinai, labai teisingai sakai, o to, kad ir aš kaip nežurnalistė rinkėja arba tiesiog pilietė, irgi dažnai pasijūčiau tokia manipulacijos, galbūt įrankių, ir tada aš matau kelis dedamosius, tu, tu gal matai tada vieną kaip žurnalistas, kad kažkokia informacija atina iki tavęs, o aš matau, kad tada ir žurnalistai man kažką supanuoja, apie ką aš turiu galvoti ir kas man turi būti problema, ir tada politikai ir tada iš visų aš jaučiuosi tam srūte, ir juo labiau katinu į nu, rinkimus, tada ateiname su kažkokiam savo Adžendo matyna tam tikros politinės jėgos, kurios duoda toną, kažkada tai davė, žinai, ten darbo partija davė, kad visi kalbėjo tik apie minimalią algą ir buvo visi rinkimai apie tai, tada dar kažkas, bet tada, o tik kur ieškoti tos tikrosios informacijos, kuri padėtų susidaryti nuomonę apie kažką.
2: Aš nežinau, Roberta, man pritars, ar ne, bet aš sakyčiau, kad nėra tokios tikrosios informacijos. Yra informacija, kurią mes gaunam iš politikos, iš politinių institucijų, Seimo vyriausybės, ministerijų, prezidentūros. Ir yra tai informacija, kur, sakykime, mes patys iš kažkokios nuotrupos padarom temą ir diktuojam politinę darbuotvarkę, pavyzdžiui. Bet tada,
0: bet tada, o ko tada skiriasi Tai vietą Taip, ne, ne, tai ne, tai melagienoje turbūt mes rasime dalį tiesos arba kažką ne, tai, nu, tai,
2: tai nereikia manyti, kad institucija, kuris kelia pranešimą spaudoje ar ne, ar, ar, arba vykstanti kažkokį tai procesą, kad tai yra melagiena. Ne, tai kiekvienos institucijos tikslas yra pritraukti žiniasklaidos dėmesį. Mūsų tikslas yra įvertinti, kiek ta informacija, kurią kelia institucija, yra aktuali visuomeniai. Na, vat sakykime, mes trečiadieniais per LRT radiją ryto garsuose 8.05 turim Seimo poziciją. Ir mes ten vienu ar kitu aspektu aptarėm kažkokią seimo aktualiją. Ir nesveikim, tu pasižiūri, ką tą trečiadienį svarsto komitetai ir vat kurią temą tau iškelti ar ne kaip vieną pagrindinių ryto laidoje. Ir tu peržiūrė tas temas ir tu supranti, kad aš čia tą temą kalbėjau už vakar, tą temą kalbėjau praeitą savaitę ir jau kaip ir, nu, kaip ir čia svarbu, bet jau kaip ir mes kalbėjom ir gal jau užtenka. Ir tada tu pasiimi kelis politikus iš opozicijos ir jų klausi, tai kur yra ta frakcija, kurią būrė Remigiui žemaitaitis ir Kestutis Glavė. Ir štai kartais išsirašo tada portalai, išsirašo agentūros ir tiesiog tavo va, Seimo veiklos tam tikra nuotrupą tą dieną tampa viena svarbesnių politinių naujienų. Tai dabar, kaži, opozicija su Žemaitaičiu ir Glavetsku prieš akį. sukurs naują frakciją ar nesukurs? Čia galim diskutuoti jau iki nukritimo, ar mes kaip žurnalistai gerai padarėm, gal mums reikia jo imti apie gyvūnų gerovę, kuris varstys ar ne, ten aplinkos komitetas, ką nors. Tai va, čia yra tas diskusinis klausimas, kur aš manau, niekada viena reikšmiško atsakymo nėra. Tai tu žiūri ir pagal bendrą kontekstą, kurį pateikia, tavo žiniasluos priemonė, kurį pateikia, kitos žiniasluos priemonės.
1: Edvardas nesako, kad radija štai padaro laidą, pagalbiną politikus ir tada portalai puola rašyti tą temą. Tai jūs, jūs kaip portalas kleunantės radio pateikiamą informaciją ir to, klausot apskritai radio?
3: Be abejo, man atrodo, visi žurnalistai dirbantys tam tikroje strityje ir apskritai žurnalistai yra tie vieni didžiausių žiniasklaidos informacijos vartuotojų. Tikrai visą laiką stebi, ką daro kolegos, ką rašo kiti portalai, ką rodo televizijos, apie ką pasakoja radijas ir, ir panašiai. Tai, na, be abejo, vieni iš kitų kartais semėmės iš įkvėpimo štai gal radijas, kažką tai ryte pakalmina kažką laidą padaro, gal portalas su kažkokia medžiaga išeina, ką vėliau plėtoja televizija vakaro žiniuose ir tai toliau ir panašiai. Bet kalbant dar apie tuos informaciją ir apie tai, kas, kas galbūt turėtų diktuoti tą politinę darbotojį, aš kartais pasigendu... Um, Na, sakykime, jeigu ne visuomenės, tai bent jau didesnio, na, na kad ir pilietinės visuomenės įsitraukimo į šitus procesus, kad jie taip pat iš apačios kažkaip tai implikuotų ir politikams diktuotų darbo atvarkės. Mes, aišku, suprantame, kad politikai per rinkimus gauna mandatai gyveninti savo pažadus, savo rinkiminės programas, bet taip pat žinome, kad na, Seime, tarkim, vyriausybėje, na, užsivelę biuro, biurokratiniuose procesuose, tose rutiniuose dalykose ir kartais irgi na, pasimiršta arba nelieka tų svarbių dalykų, kas, kas rūpi paprastam žmogui. Iš tiesų, na, dažnai vat Biudžetas yra labai labai svarbu, valstybės biudžeto tarkim, priėmimas, bet, bet tam tikri atskiri jo aspektai, tam tikros seilutės galinčios keisti gyvenimus, galinčios na, kažkaip tai, turėti įtakos, nežinau, žmonėms, atskiroms grupėms, na, kad ir negali turinčių žmonių integracijai, kažkut centruo, vaikų žimtumo centruo atidarimui Ir taip toliau ir panašiai tai... Tai aš manau, kad žiniasklaidos vaidmuo taip pat čia galėtų būti uh, didesnis, uh, būtent iš tos, sakykime, iš visuomenės ištraukiant informaciją tik. Aišku, na, dabartinė pandeminė, sakyčiau, situacija gerokai reikalus pakoregavo, bet, 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 bet kartu apmogino ir daug skaudulių, kuriuos, apie kuriuos dar labiau reikia šnekėti iš tos pusės.
0: Mes turbūt norėtumėm, kad jūs paliktumėt savo žurnalisto rolę ir nusikeltumėm, nežinau, ar čia į praeitus metus, ar būsimus 23 metus įsivaizduokime, kad yra rinkimai ir Edvardas balsuoja vis dar savo Joniškio kaimelyje, Roberta vis dar balsuoja prie Marijampolės kažkur esančioje
3: vietoje. Ir Begališkio rajonas. Čia.
2: tiksliau ne,
3: ne prie Marijampolės esanti vietą, bet irgi tiksliai būdintą taip. Ir reikia
0: jom balsuoti. Ir yra sąrašas, tai galim kalbėti apie merą, galim kalbėti apie vienmandatininką turbūt, ir yra sąrašas 10-15 žmonių. Ir nuo ko Roberta ir Edvardas kaip piliečiai pradeda ieškoti informacijos, už ką čia aš galėčiau balsuoti ir atiduoti savo balsą?
3: Nu, aš tada galiu pradėti, kad <laughs> man Pasirinkimas per šios rinkimus, kadangi vėlgi pandeminė situacija, per pirmąjį rinkimų turą turėjau būti izolacijas, tai niekas pas mane balsuoti netėjo, tai a, tą pirmąjį ratą reikėjo praleisti. bet ant, antrajame turė, kadangi mano apygardoje vyko rinkimai, tai dalyvavau rinkimuose ir na, pasirinkimas na, buvo toks buvo labai aiškus, aišku pasirinkimas, bet, bet nei iš tų variantų sakyčiau, kad geriausias iš, 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 iš geriausių. Ir apskritai, kai kuriuos rajonuose turiu pasakyti čia be, be kažkokių tai negatyvių konotacijų, bet, bet na, būna vargo vakarieni. Aš taip galiu pasakyti, netgi iš moderavimo patirties, tai man Edvardas matyt pritars, mes matome, kokie kandidatai ateina ir, ir netgi, na, kai Ir gilinės jų biografijas, ir mėgini klausyti, ką jie kalba, ką jie siūlo, tai nu, kartais nori simtis už galvos ir net nežinai, ar čia pagal partinę, tai pagal na, ideologinę pusę reikėtų balsuoti, ar čia už asmenybę, kai tu asmenybių gal striuką. Tai nelengvi pasirinkimai būna, na bent jau čia. Aš kas,
0: yra, yra tau, aš nu, vis tiek noriu grįžti prie to, kur mes rasti informaciją, ta kad nelengvi yra tau, kai tu jau žinai, žinai, kas yra Lietuvos socialdemokratų partija, kas yra konservatoriai, kas yra e, liaudės partija, kas yra e, liberalų Sąjūdis. Jau kai tu žinai, bet jeigu aš esu pirmą kartą balsuojantis, arba, arba 20 metų nebalsavau ir tai ką noriu rasti, tai nuo ką man reikia pradėti, nežinau, įsivesti vardagų į Google search'ą kandidato vardą pavardę ir ką tada aš ten matysiu. Na, žodžiu. Aš dar papildyčiau.
1: Vat mes prašom kandidatų trijų pažadų. Vat trys, trys vietos, trys šaltiniai. Ką, kur reiktų nueiti ir ko paieškoti apie kandidatą? Kaip vat, susidaryti tą savo vaizdą ir suprasti? Ar čia vargo vakarienę, ar čia visai nebloga pota šitoj apigardai?
0: Edwardai, gal tu turi kažkokių...
1: Taip, nu, aš manau, kad čia
2: ypatingo talento nereikia, tik tai reikia vėlgi labai aiškiai atskirti, apie ką mes kalbam. Ar mes kalbam apie savivaldos rinkimus ir partijų sąrašus ir kandidatus įmerus, nes tuomet tu jau vertini vienai. Jeigu tu vien vienmandatininką savo vienmandatį Seimo apygardui, tai tu be abejo žiūri ir į kandidato kažkokias tai savybės, kurių kartais nelabai rasi. Ir taip pat, na, sakykim, ką aš dariu rudenį, tai aš rinkausi kandidatą ne pagal tai jis man patinka ar ne, bet pagal tai pats pasiskaičiavęs, kokia galėtų būti valdančioji koalicija formuotis po rinkimų ir, ar aš, sakykim, kaip pilietis jai pritarčiau ar nepritarčiau. Tai aš balsavau už politinę jėgą, netgi sakyčiau už kandidatą, kuris buvo antroje vietoje pagal mano simpatiją, o ne pirmoje. Jeigu tu jau balsuoji daugie mandatė apigardui, tai tu vėl jau renkėsi visiškai kitaip. Tai jeigu kalbam apie tuos kandidatus, kurie, sakykim, yra arčiau žmogaus, renkam arba į savivaldybės tarybą, arba kandidatą įmerus, arba vienmandatininką Seimo nari, tai, man atrodo, pagrindinis yra dalykas na, to žmogaus įsilavinimas ir supratimas apie tai, kur jis eina ir čia ypatingos tos informacijos nereikia. Paprastas dalykas, tu pasižiūri, ką jis rašo Facebook'e. Jeigu tu žinai, kad jis pats rašo, jeigu jis moka rašyti, tai jau gauna iš tavęs tam tikrą pliusiuką, bet jeigu nu, nemoka rašyti, tokių kandidatų yra, kurie nededa taškų, kurie nededa kablelių, kurie akivaizdžiai nesurės gaminties. Tai aš nežinau, ar žmogus gali sau leisti balsuoti už tokį kandidatą. Kitas yra dalykas, tai tu vis tiek juk bendraujai su vietos žmonėmis, tu matai tą vietos foną, tu gi matai, ką ta žmogus nuveikia, ką jis davė. Ir jeigu, sakykim, jis kandidatuoja į Seimą, o tu apie jį esi girdėjęs tik įvairiausius pradėtus tyrimus dėl nepotizmo, dėl toje jo vadovaujamoje institucijoje darbintos visos giminės ir taip toliau. Tai kaip tu gali balsuoti? Tai Bet aš žinau, ir mes matom daug pavyzdžių, kad balsuoja yra ir dabar Seime patekusių įvairių mokyklų direktorių, kurie yra sudarbinę praktiškai visą savo šeimą toj mokykloje. Ir jie laimi, ir laimi, ir pirmajam turi ir taip toliau. Tai čia kiekvienam presti, kur kieno vertybės aš pavyzdžiui už tokį kandidatą nebalsuočiau
0: kaip jūs vertina turbūt ir kaip žmonės, ir kaip žurnalistai, čia gal jau Roberta Tau persimėta, kamalys, biografija. Ar jinai kažką pasako ar nepasako, skelbiama, ar ką kandidatų programą, kurios turbūt mažai kas skaito, ar jinai kažką pasako ar ne. Tada jeigu mes renkame personą, o nesąrašą, tada yra kaimo ir miesto miestelio pletkai, žmonių nuotaikos, buvusių kolegų, šeimos narių, elgesys ar kažkas, ar tai kažką pasako apie, kan, apie kandidatą, uh, nu tokie, kaip tą bendrą, ben, iš bendros jūros išsikristalizuoti, kas yra tas uh, svarbus momentas.
3: Na tai va, ir ką puslapyje, tai gali na, ten tokia šabloninę biografinė informacija, žinot, iš, iš Europasovos, pagal tą šabloną tokį sudėtą, kas baigta, kelintų metų gimimo, na, gali parašyti, tarp pomegių daug kas mėgsta skaityti knygas, žvėjoti, teatrą, nu, vat, bet ką tai apie žmogų pasako? Na, gal pasako, bet kai pamatai tą bendrą, kaip sakant, paveikslą, kad, kad pusė, aišku, gal labai gerai, jeigu žmonės Tai mėgsta tokių pomegių, turi nieko nesakau, bet, bet nu, tai tokia nu, ta praktiškai informacija. Sakau, gali pamatyti ten, kokį universitetą yra baigęs, kokią specialybę, kelių metais gali sužinoti, teistas ar neteistas, tarkime, nes turi nurodyti, gali pamatyti, aišku turto deklaracija ir visą kitą, bet, nu, jinai tokia paprastam žmogui, gal per nevyk kažko, tai ypatingai nieko nesakanti, bet to, sakyčiau, na, net nuobodė nu, lygiai, kaip ir varka tos laidos, kurias mes turime, apmokame mokesčių mokėtai su visą pagarbą nacionalinė transliuotojų, kitoms žiniasklaidoms priemonėms, kitoms žiniaskaidoms priemonėms, na, kur tiesiog atsistoja ir iš reikalo kažkas kažko klausia, kažkas kažką atsako, bet, bet kas iš to, tai, tai na, nežinau, kas iš to, nebent jau labai jau pavyksta debatai, bet kiek, kiek, kiek visi stebi, tai daugiau kritikos tam turi. Tai informacija, na, taip, jeigu renkamas išmogus nežinau, nėra žinomas, tiek žinomas nacionaliniai politikoje, nėra anksčiau, tarkim, dirbęs teime, nėra dirbęs valdybės taryboje. Uh, tai tai Priklausomai nuo, nuo savo interesų. Jeigu tu esi žurnalistas, aš, aišku, prašyt čia šiek tiek atsispirti, nebūti žurnaliste, tai, tai, tai priklauso nuo to, kiek tu nori įsipraukti. Gal tau iš tiesų nu, užtenka pakalbėti su kaimynė Marija ar per tvorą su gyvatvore Karpančiu Jonu, kuris tam pasakys, kad štai Antanas, kuris čia teimą, į steimą, sutvarkys mums kelią kultūros namuose, koncertą gal gražų kokį padarys, nesvarbu, ar tai galbūt gali būti traktuotina, kaip rinkėjų papirkimas ir panašiai, arba šiaip tiesiog geras žmogus, tai, tai kai kam to užtenka. Kai kas, aš iš tiesų manau, kad didelė bėda yra, kad mūsų gyventojai, čia nenoriu irgi absoliutinti, bet nemaža jų dalis, na, tai tiesiog netai ne tik atneina į rinkimus, bet ir na, nesidomi e, giliau tais žmonėmis. Tai vat, aš manau, kad kažkokie susitikimai, netgi ne vyriausypininkų, tarkim, kaip jūsų debatai yra naudingi, bet tik aišku, kiek juos žmonių ateina, kiek, kiek, kiek jiems įdomu. Bet jeigu žmogų rinkėjų įdomo, jis tai nori pasigilinti, tai na, Google įvairios kaip sakant, įvairios priemonės nuo Google, var tos pačios, vėlgi kaip. Gerai, žmonės.
1: bet vati šį Google pavardę ir, nu, nieko neišmeta, nu, nieko. Žmogus yra visiškas, taip vadinamas, naunėjimas. Uh, nei ten kažkur ar ne kažką veikia, nei ten apie jį kažką gali rasti, Facebookas ir tai suslapy vardžių kažkokį tai Ka Kaip surasti, kaip vatiškasti informaciją, susidaryti tą vaizdą, suprasti, kas čia per uh, kandidatas.
2: Aš esu susidūrę su panašiais atvejais, tai aš skambinu vietos bendruomenėms žmonėms, kurie gyveno toje tai pigardoje, kurioje kandidatuoja Seimo narys ir jie pasakoja. Ir pavyzdžiui, tam tikrą vaizdą tu gali susidaryti, aš žinau, štai vienas kandidatas į Seimą, prieš Seimo rinkimus lankė visas įmanomas bendruomenės šventes, įskaitant ir jo apygardos gyventojų laidotuvėse lankėsi. Tai vat, jūs man ir pasakykit, pavyzdžiui, ar Seimo narys, kandidatas į Seimą, ar jis turi lankytis mirusiojo laidotuvėse, nes na laidotuvės, būkim biedni, bet teisingi, yra renginys, kur susirenka žmonių grupė ir, na, natūralu, kad tam paprastam žmogui, ar ne, kaimo žmogui, kai miršta jo artimasis ir štai Seimo narys atneša gėlių. Jam palieka įspūdį, ką tai demonstruoja apie Seimo narį, kad jis žmogiškas, kad jam rūpi. Tai taip, labai tikėtina, kad tas žmogus, to, tų laidotų dalyviai galbūt ir atiduos balsą. Man, kaip žmogui stebinčiam politiką, atrodo, kad gal vis dėlto to politikams nereikėtų eiti žmonių laidotuvės, reikėtų apsiriboti tik nedidelėm kaimų, bendruomenių ar miestelių šventim. Tai jeigu tai yra nuo širdu, tai yra gerai, bet jeigu tai nėra nuo širdu, aš tekiu, kad dažnai tai nebūna nuo širdų, tai va čia yra klausimas. Tai, tai, tai taip ir renkėsi tą informaciją. Tu gaudai tiesiog faktus, Per įvairiausių šaltinius, kuriuos tu gali sugaudyti, na ir jeigu mes, sakykime, rengiamės debatams, tai tu, tu, tų dalykų gali klausti, tikslintis ar ne, ir tiesiog gauti to politiko kandidato atsakymus ir jau ta visuomenė, kurį užį balsuos arba nebalsuos, pati savo ir gali pasidaryti išvadas. vatas. Grįžtant prie vyriausiosios rinkimų komisijos deklaracijos, tai man ten yra du svarbus dalykai. Įsilavinimas, nes na, tu prezimuoji, kad valstybės institucijai tas politikas sada tai būna ir kiti du momentai. Tai yra turto deklaracija, kur kartais, aš manau, Roberta man pritars, mes atrendam įspūdingų pavyzdžių, kaip tarybos narė vieno rajono per pastaruosius dviejus metus turi nulį pajamų, bet jinai verčiasi gyvų nuveisimų. Tai kyla elementarius klausimus, iš ko jie gyvena. Ir supyksta kandidatas, kitų jo paklausi, ir tada bando visai partytis, ir galų galia paaiškinimas, kad vyras neblogiau išdirba, tai gyvena iš vyro vinigų, veisė šuniukus, bet štai per pastaruosius dviejus metus uždirbo nulį eurų. Tai man atrodo, kad protingam rinkėjai iš tai toks išknisas faktas irgi šį beitą suponuoja, nu, kad kyla klausimų dėl to kandidato ar neskaidrumo, finansinio apsirūpinimo arba, arba galbūt noras sakykime, padėti paprastam žmogui atėjusi į politiką. Tai aš sakyčiau, vat, ar ką deklaracijos du tokie dalykai, na ir jeigu jau nieko nėra apie kandidatą, tai tu skambini, tai tu skambini ir klausinėjai. Viskas. Kito varianto nėra.
0: Man priminiai Edvardį apie tas deklaracijos nulių ir, ir žmonės kandidatuojančius. Mes su Roberta turėjom. Robertas, moderuojavose debatose, Kalvarijose turėjom tokį veikėją, kuris pasakė, kad jisai verčiasi priekybą, pajamų net deklaruoja ir nelabai žino, kaip čia ką. Jis ir direktorius ir viskas, bet nulį uždirba, nulį. nu žodžiu, tai labai liūdna. A, bet dabar tada atsispirant nuo tų rinkiminių pažadų ir tada, kai mes jau atrodo išrinkame ką ir mes jau pasitikime kažko, a, kaip ar yra, koks yra sąryšis ir saltis tarp to, ką žmogus pažada ir tarp to, padaro. Ir ar, ar tas geriausiai performantis per rinkimus ir per rinkimus yra pradintas potencialiausiai visada ir būna, išnaudoja savo
3: potencialą, gavęs tą mandatą ir platformą daryti kažkokį pokytį. Tai čia vat vėlgi klausimas, ar tai kandida, kur tas žmogus tarkim dirba. Jeigu kalbėtume apie Seimo politikus, tai vėl priklauso, ar jis priklauso opozicijai vėlgi opozicijoje, ar jis dirba kokioj dideliai skaitlingoje frakcijoje ar jis tai dirba, na, tarkim, iš joj Seimo narių grupėj, kur įvairių politinių jėgų atstovai gali burtis, kurie negali suburti, neturi pakankamo skaičiaus, kad savo partinę, sakykim, frakciją Seime įkurtų. Ar jis dirba valdan Bet labai dažnai, na, politikai turim gausybę, pavyzdžių, kiek yra neišpildytų pažadų ir kai tu klausi tiek iš dešinės politikų, tiek iš centro, tiek iš kairės, net pabaksnoji, sakėt, taip, vat, kur yra tai ir tai nėra kažkoks grandiozinis darbas nuskristi į kosmosą. Netoks pažadas, na, bet jie sako, žinot, dirbom koalicijoje, jeigu dirbo valdančioje koalicijoje, tai va, su partneriais ne visada pavykdavo suderinti, va, kada suteiks mandatą, kad vieni dirbtumėm, jau tokią daugumą a, didžiulę turėtumėme absoliučią sakykim, daugumą. Tai, tai va, tada jau a, opozicijoje, jeigu dirba irgi pasiteisina, na ką opozicijoje padarysi, nieko opozicijoje nepadarysi. Arba tiesiog nesako, kad teikiau ten, pateikiau per sesiją dešimt statymų projektų, pasisakiau Seimo salėje ten penkis kartus. Na jie, kokia visa statistika, ten tokius bukletus mėgsta leisti ir pavyzdžiui savo apygardas dešti. Na kartais atrodo, tai toksai darbo imitavimas ir iš rinkėjų pusės, sakyčiau, stinga tos uh, tokios atsakomybės reikalavimo. Uh, bet Kita vertus, kaip pasirinkimas, vėlgi, jeigu grįžtam prie to, kad pasirinkimas tarp kandidatų, politikų yra skurdus ir kartais rinkėsi tiesiog, kaip dažnai daug kas sako, geriausią variantai iš blogų, tai, tai va, gal čia tas uždaras radas toks ir, ir gaunasi. Bet žinoma, čia, čia negalima suponuoti, kad politikai nevykdo visiškai pažadų, kad, kad jiems jų politinė darbo tvarkė. Jų programa a, nėra svarbi, a, jeigu kai kurie ten formaliai pro forma kažką surašo, nutiesiu kelią, stengsiuosi, kad ten iš kelių priežiūros fondo pinigai ateitų, kad ten socialinės apsaugos ir darbo ministerija kažkam skirtų arba švietimo mokslo ar sporto ministerija skreiptų dėmesį į kokį daugią funkciją, a, jaunimo centrą, tai... Na, čia, sakau, apsolitinti negali, bet, bet manau, kad didesnės atsakomybės turi iš politikų reikalauti rinkėjai. Tada jie galbūt taip neatsipalaiduos ir jaus didesnė atsakomybė. Edvardai,
1: tai o kaip tos atsakomybės reikalauti skambinti politikui sakyti, kur mano kelias? Ar...
2: Ne, aš noriu grįžti truputį bendriau. Jau ne vienerius metus Lietuvos politiniai padangiai vyksta diskusija, ką daryti su vienmandate apygardą, ar ją naikinti, ar keisti rinkimų sistemą. Tai kuo daugiau metų aš dirbu žurnalistikoje, tuo aš asmeniškai labiau matyčiau šito klausimo prasme, nes kai žiūrimi kandidatą, jau aš sakyčiau, didelė pažanga yra ta, kai kandidatas pažada tai, ką gali įgyvendinti Seimas, turiuomenį keičiant įstatymus, padaryti vieną ar kitą pokytį vienoje ar kitoje srityje. Tai jau yra daug. Aš iškart atmetu kandidatą, kuris sako, kad padės nutiesti kelią, kuris priklauso savivaldai. Tai čia yra kaip du skirtingi pasauliai. Lietuva negali padaryti įtakos Rusijai ir Rusija negali padaryti įtakos Lietuvai, kokia jinai valdžiai išsirinks, bent jau, sakykime, teoriškai. Ne. Tai tai jau mes nuo to pradėkim. Tuomet kaip patikrinti, ar ta Seimo narys įgyvendinti Tai jeigu jis pasižada kažką konkretaus, pavyzdžiui, pateikti tris įstatymo projektus, kurie numatytų A – B ir C. Tai jeigu jis pateikia, tau yra lengvai įvertinti, jis egi galbūt nežadėjo, ar tie įstatymai bus priimti ar ne. Ir vėlgi mes su Roberta suprantam ir jūs suprantat, kad daug kas priklauso jau nuo politinės situacijos. Tai kartais jau geriau ties Seimo nariai, tegul savas mažesnius tikslus, pateikti, svarstyti vieną ar kitą įstatymą projektą. Jis bus įgyvendinęs pažada, no toliau tie, kurie stebi tą politinį lauką, jeigu iš karto supras, Ar kodėl tas įstatymų projektas ten perėjo į kitą stadiją ar ne, ir neperėjo? Ir to visiškai pakanka. Bet aš sakau, aš matyčiau prasme kelti klausimą dėl vien mandačių apygardų, nes man iš vis tas toks mūsų pasakymas, kad mes turim savo atstovą Seime, na, mes puikiai suprantam, kaip dirba Seimas ir vienas Seimo narys nieko padaryti negali. Tai čia viskas paremta ir gal net sakyčiau už toj istorijoj daugiausiai laimi kandidatas, kuris lankosi visose šventėse ir visose laidotuvėse, nes jis bent kažką veikia, tai yra pusėlė ryšis su savo rinkėjais ir jau tampa nebeitint svarbu, ką jis daro Seime, svarbu, kad neįsiveltų į kažkokius tai korupcijos skandalus ir nenusišnekėtų. Ir aš manau, kad žmonės tokiai seimo įvertintų vertintų visai teigimai.
1: Tai kaip ir aišku, yra praktiškai ką čia ar ne daryti? Ir baigiant taip tokį provokacinį, jeigu galima jum klausimą, Barisa Johnsonas visai kaip pagarsėjas, ar ne, premjeras, Um, nuo 2000 iki 2008 metų, kai tapo meru, dirba, žurnalistų. Ir pats rašė, ir, ir rašė politinėmis temomis. Um, ir visai neseniai vienoje mokykloje kalbėjosi su vaikais ir sako, žinot, kai dirbi žurnalistu, tai tu labai kritikuoji žmonės, bet pats ne, nu, nieko nedarai. Tai baksnojai, ar ne, kad tas negerai, ar ten kažkas ne taip kažką padarė. Ir vat, kai jam 35 sako, pajutau, aš takia biškį vidutinio amžiaus krizę ir nusprendžiau, kad eisiu į politiką ir vat, prisidėsiu prie pokyčio. Tai ir jums, vat, nekila kartais mintis, gal čia reikia viską mesti ir imtis pačiam vat tų dalykų, kuriuos jūs įvardinot, ir, ir tą padaryti, ar, ir tą pažadėti, kažko nežadėti, atvardai.
2: Aš dažnai pasvarstau, kad jau galbūt reikėtų sustoti žurnalistikoje ir eiti į politiką, bet yra du dalykai, kodėl aš į kažvielto to nepadariau. Pirmas yra dalykas, man labai gaila žurnalistikos, ir aš jį matau didžiulę prasme, ir tai ir dirbti ir visuomeninėme transliuotojuje, ir iš dalies kartu su komanda formuoti, koreguoti tą politinę darbo atvarkę, taip pat dirbti su studentais, irgi su jais gyrintysi žurnalistinius dalykus, tai čia aš matau didžiulę prasme, ir aš matau, kad aš kaip ilietis prisidedu prie visuomenės ėjimo į priekį, o kitas dalykas yra labai paprastas, tai yra baime, baime, kad tavo politinės idėjos ir tikslų siekimas gali paskesti biurokratijoje. Mes dabar matome, aš bendrauju su naujais, pirmą kartą į Seimą išrinktais jaunais Seimo nariais, vyriausybių nariais, kurie aiškiai sako, kad prieš kelis mėnesius mes galvojome, kad padarysime tą, tą, tą ir tą, o dabar mes susidūrėme su karčia realybė, kad ne taip greitai viskas darosi, kaip mes norėtume. Tai aš labai bijau to momento. Kai prieš rinkimus aš pasakysiu, kad dabar bus taip, ir jeigu tu gauni tą mandatą, ir atsiduri valdančioje koalicijoje ir vykdomojo valdžioje, ir tu pradedi daryti, ir viskas įmaskęsti biurokratijoje, aš tiesiog bijau, kad mane gali ištikti panikos priepolis, aš nuvilsiu žmonės, pats nusivilsiu valstybę ir tą įsikerojusią biurokratiją, tai gal tą progą aš dar palauksiu, kol <laughs> biurokratinė našta mūsų valstybėje bus šiek tiek mažesnė.
0: Dar ne 35 ir dar, bet, ne, <giblių> kiek, nu, dar kiek čia, nesakysim, kiek metų, bet dar ne 35.
2: Kol kas žurnalistikoje labai gerai jaučiuosi.
3: <giblių> Roberta. Mes kartais su kai kuriais kolegomis, vat pasvarstame, ypač su tais kolegomis, kurie nusprendžia traukti, traukti žurnalistikos, nebūtinai į politiką, tai yra į politinę komunikaciją, į kitokią komunikaciją. Kas čia, kaip čia ir apskritai, va, kaip viską matom. Ir aš, kai dirbu Seime, yra tokia sienelė, žinote, tribūna, kur atsistoja politikas, kuris kažką komentuoja nuo Seimo pirmininkės iki opozicijos lyderio. Jei toksai yra, šiuo metu kaip žinia nėra. Ir tada tu stovi tenai šalia, bet kitoje pusėje ir aš kažkaip matau daugiau prasmės stovėti toje kitoje pusėje. Aš nesakau, kad nėra prasmės stovėti būtent toje pusėje prie tribūnos, manau, kad yra labai daug prasmės ir tikrai. Manau, kad esame dėkingi tiem žmonėm, kurie siekia tų pokyčių, siekia sąžiningų pokyčių, pozityvių pokyčių, bet kiekvienas matyt, turime savo galbūt vaidmenį arba matymą, kur galime save geriausiai realizuoti. Aš nesakau, aišku, niekada, kad, kad politikai tai jau čia tikrai ne, tai nėra didelis baubas, aš irgi matyčiau daug prasmės galbūt, kažką tai ten veikti, bet, bet irgi matydamas procesus iš vidaus, kaip Edvardas ir minėjo, na, tu matai, kad, kad kaip ten viskas yra sustabarėjo, kaip ten viskas yra biurokratiška, kaip ten viskas taip yra įrutininta blogaja prasme ir kaip ten viską, iš tiesų, sunku keisti net su savo didžiuliu entuzijazmu, nusiteikimu, noru, kartais tiesiog taip, kai kurie, Kolegos, va, kaip Edvardas sako, sako, besijaučiantysi, daužytų galvai į sieną jau po pirmųjų savaičių ir, ir viskas. Nes yra taip, o ne kitaip ir, ir ten kol ta biurokratiniai rata, vien tik tai projektą, projektą kažkokį įstatymo tai derindamas perėsti, ten gali ir galva nusisukti ir, ir, ir visus ūpus prarasti. Tai, tai matyti. Kol kas gal šita pusė, sakykime, patogesnė, net jeigu taip galima sakyti.
2: Taip, aš dar tik baigiant noriu patsituoti vienos ministerijos, vienas solidus tarnautojas yra pasakęs šitaip. Nuo mūsų priklauso, ar ministras vykdys sėkmingai politiką ar ne, nes mes, biurokratai, tie, kurie išmanom valstybės sistemą, galim padaryti šitas įstatymo projektas prais ar ne prais. Jis duos realią naudą ar neduos realios naudos. Tai vat, man atrodo, tokia mintis irgi daug ką pasako ir čia jau kaip čia reikėtų vertinti, tai čia vėlgi į įvairiais kampais, bet tai daug ką pasako, kad ne visada politikai, kurie yra ant piedestalo, priima tuos galutinius sprendimus, kad sistema yra didesnė ir įveika plačiau.
0: Ir turbūt nei, nei politiką, o būti ministerijos biurokratukai norėtumėte pokyti. <laughs>
1: Nors nu turbūt, turbūt žvaigždėtos ir, ir tokios empatijos ir supratimo reikia, ar ne irgi politikams ir juos vertinant suprasti, kad nėra taip, kad vienas žmogus čia gali viską pakeisti, bet matyti visumą ir matyti matyt platesnį vaizdą, kas ne visada yra lengva ir, man atrodo, čia mūsų pokalbis labai gerai parodė, kiek įvairių kanalų, šaltinių ir dedamųjų ir nereikia. Bet, bet ir, ir, ir ką
0: šitas pokalbis parodė, kad, kad reikia nenustoti, reikalauti, kad reikia visą laiką reikalauti, kad būtų kur pasit, pasitemti ir, ir kosiekti. Ir, ir kartais labai reikia ir man pačiai gyvenime ir visur spiroju už nors.
3: Taip, ir čia belieka pridurti, kad na, politikai dažnai patys žino vis dėl to, į kokią galerą kabutės, jeigu taip galima sakyti, jeigu jie jau taip ją vadina, jie eina, jiems, na, tai tikrai Nebūkim naivus, kad jie yra tokie naivūs, o jeigu jau matai, kad man nepavyksta, tai sąžiningai galiu užleisti vietą kažkam, kažkam kitam.
0: Tai ačiū labai, kad šį vakarą buvote su mumis, tai dar turbūt galim pakartoti, kad su mumis buvo 15 minučių aktualijų redaktorė Roberto Traceličiūtė. Ir Edvardas Kubilius, LRT radio žurnalistas. Džiaugiamės, kad dar neįsitė į politiką ir 23 metais mumis debatuose pasismaginsite. Ir nieko iš tikrųjų, kad pasidavėtų tokį provokacijai
1: apsikeisti šiek tiek roliam, nes mes pratėtų turbūt, kad Edvardas mūsų kalbintų, ar kalbintų kitus, Roberta Irgi provokuotų ir bandytų išgauti įvairias pikantiškas detalės ar ne iš to, kas vyksta. Tai tikrai labai labai jums ačiū. Tikimės klausytojams, kad buvo įdomu. Ir čia na, pirmasis mūsų toks pokalbis jų bus dar du.
3: Bent jau. Tai ačiū labai, kad pakvieta. Tikrai buvo smagu pasikalbėti. Su jumis buvo, žinau, ką renkų parkestas. Tikimės susipausyti dar ne kartą.